0: Hei, og velkommen til makropodden fra Sparbakken markets. Markeds. Følger du med på aksje- og valutamarkedet? Ja, da er dette podcasten for deg. Her får du et overblikk over hva som skjer rundt i verden, hvorfor det skjer, og hvilke konsekvenser det har. Da sier vi velmøtt til en ny makropod fra Sparbakken Sør markets. Da er det hyggelig å ønske dere velkommen en sommerpause til en ny runde her. Og hvis vi nå skal se på hva som har skjedd og hvordan verden ser ut, så er det klart at det fortsatt har kamp om å få ned inflasjonen. Det skal dere få høre mer om nå i denne makropodden. Hvor skal rentene gå de neste månedene? Klare sentralbankene dette som er deres største oppgave, nemlig å få ned inflasjonen? Det samme spørsmålet som vi har hatt i to år. Blir det en harlanding, blir det en myglanding, eller lander vi ikke før i 2024? Økonomiene ser ut til å være sterke. De ser ut til å tåle Men vi skal se litt på hvordan situasjonen er både i USA. Vi skal gå til Østen og se på Kina. Vi skal se på Japan som verdens tredje største økonomi. Vi skal se Europa, og vi skal se her hjemme. Og så skal vi se på hva vi tror med hensyn til renteutviklingen og den økonomiske utviklingen fremover. Men eh, la oss begynne lengst øst. Vi begynner med Kinas økonomi og Kinas utfordringer. Og det er der veldig stor usikkerhet om utviklingen i kinesiske økonomien. Økonomien, den tilføres store beløp eh, i øyeblikket, det er selvfølgelig utrolig viktig både for forholdet til veksten i Kina og der gjennom for veksten i Asia og verden for øvrig. Men både import- og eksporttallene er svage, eiendomsselskaperne slider veldig. Etter de ber eiendomskonglomeraterne, Country Garden Holding, klarte ikke å betale rente på et stort obligasjonslån siste uke, og dermed så faller aktiekursen dramatisk. Det er nesten halvert i løpet av siste uke, og ratingen ble nedgradert av Moody, og dermed så ser vi at det er bare en av de faktorene som gjør at veksten i øyeblikket ser ut til bli svag i Kina. Og i blikket så ser vi faktisk et klart fall i egnomsinvesteringene. Detaljehandelen vokser kun 2,5 prosent, og det er langt fra det målet som er på 5-6 prosent. Og det er veldig høy arbeidsledighet bland unge mellom 16 og 25 år. Vi snakker faktisk i juni så kom statistikken på 21,3 prosent. Nå i august så ble de gått statistikken suspendert. En del analytikere konkluderer da med at da var nok tallene enda verre. Men i hvert fall så, så er vi på et nivå som faktisk er høyere enn eh, nesten det verste vi så under eh, finanskrisen i Europa. Eh, kineserne har eh, kuttet renten fra 2,65 nå til ned til dagens nivå på 2,50. Så Kina går motsatt vei av det de store økonomiene gjør. Hvis vi ser litt på andre ting som har skjedd eh, i løpet de siste ugerne, så har vi fortsatt høy pristilling i Sverige. De tallene kom nå rundt midten av måneden i august og var på 9,3 prosent. Og så har vi en rekordsvag rubel. Nå koster faktisk en amerikansk dollar, koster 100 rubler. Vi hadde jo en massiv svekkelse av rubelen rett etter Russlands invasjon i Ukraina. Og så gjorde man tiltak i Russland som da gjorde at rubelen ble et skje litt Men så har vi nå de siste månedene hadde en gradvis svagere og svagere rubel. Bakgrunnen er fall i energiprisene, det er liten tillid til russisk økonomi, og etterverkningene etter Wagner-oppstanden har også vært med på å gjøre rubelen så veldig svag. Men hvis vi flytter oss fra Kina til verdens tredje største økonomi, nemlig Japan, så får vi et helt annet bilde, for der går det så det suser faktisk. Veksten i andre kvartal ble 6 det dobbelte av det som var vekstprognoserne. Blant så ser vi at det var 14 prosent økning i bileksporten. Men så har vi fortsatt skeptiske forbruker, og sånn at forbrukes generelt, det har ikke godt noe særlig opp. Men eh, svag gjen eh, er veldig godt for turistnæringer, og ikke minst eh, turisterne fra Kina. Hvis vi går til USA, så ser vi at det er fortsatt en sterk økonomi kanskje klarer amerikansk centralbanken å styre økonomien ned med en, en myglanding. Det kan kanskje tyde på det, og det vil i så fall være første gang som eh, amerikanerne har klart det kunststøkket. Det skapes stadig med nye arbeidsplasser. Lidlige er på rekordnivå. Fortsatt lave, 3,5 prosent. Stor etterspørsel etter kvalifisert arbeidskraft. Risikoen det er om lønnsveksten blir for høy. Men eh, inflasjonstallene kryber nedover. 3,2 prosent på løpende inflasjon og inflation på 4,7 Så sentralbankrenten er nå på 5,25 Vi tror faktisk at vi er i ferd med å nå toppen. Det som vil være det store usikkerhetsmomentet i øyeblikket er om lønnsveksten blir høyere enn økonomien vil tåle. Så i så kan det faktisk være sånn at Fed, som har vært den førende når det gjelder i kampen mot infrasjonen, de kan kanskje komme til å gi første rentenedgang i julegaver til forbrukene julen 2023. Så det blir veldig, veldig spennende. Men det kan, la oss si det, det kan komme ytterligere en rentdøkning i september eller oktober. Men vi tror at det vi har nådd toppen opp på 5,25, og at eh, første rentenedgang eh, kan komme enten i desember eller i løpet av første kvartal 2024. Hvis vi går til Europa, så ser vi at eh, Europa merker også at inflasjonssøgningene er veldig. God vekst eh, er der, duk og arbeidsledigheten er fortsatt lav. Eh, vi ser også tendenser til litt avtagende inflation i eh, euroområdet, men det er langt ned til 2%. ECB satt jo opp rent nyttelig med 0,25 tidlig i august, og det betyr at sentralbankrenten på lån er på 4,5 prosent, og dermed høyere enn Norge, og faktisk også høyere enn kanskje i kommer til å nå oppi. Så vi nærmer oss toppen i Europa på rentesiden, det tror vi, men vi skal ikke utelukke at det kan komme enda en renteøgning, slik sånn at toppen blir på 45. Hvis vi går hjem til Norge, så ser vi at arbeidsledigheten fortsatt er veldig lav. Vi er fortsatt ned på 1,8 prosent. Inflasjonstallene som kom kraftig ned for juli, det var jo veldig gledelig nytt for, for Norges Bank. Men så er jo spørsmålet, får vi da et tilbageslag når inflasjonstallene for august kommer? Julitalene var en konsumpris på 5,4 prosent og en kjerneinflasjon på 6,4. Spesielt den løpende inflasjonen var betydelig lavere enn det Norges Bank har lagt opp det. Men eh, om eh, det var matvareprisene som hjalp eh, konsumprisene nedover i juli, så har jo all alligevel eh, matvareprisene stidt veldig kraftig de siste 12 månedene. De har en stigning på over 9 og Vi ser også at husleier øker nå på grunn av renteeffekten. Men eh, veksten er god i norsk økonomi, og ser, det ser ut som kanskje rentdygningene nå begynner å bide litt. Vi ser det på flere faktorer, at det er akkurat som man begynner å være litt mer forsiktig. Men vi de tror det kommer, det kommer en halv procent fra Norges Bank i, i juni, og så tror vi det kommer ytterligere 0,25 prosent fra august. Og så kan det komme en kvartning også i september eller oktober. Så i øyeblikket tror de fleste av maksaktørene på at vi skal få en rentetopp på 4 nu noe som Norges Bank egentlig allerede indikerte 22. juni under sitt møte. Oljeprisen eh, ligger nå på ca. 85 dollar. Eh, generelt god trykk i vermsøkonomien kombinert med kutt fra Saudi-Arabia eh, har brakt opp eh, oljeprisen ca. 10 dollar gjennom sommeren. Utfordringene i Kina jeg er viktig foret den 80 på videoet og det bli også spannnens, om hvor den vækssten i væø kkonomen vil påverke Ettterøsnatolije. olje. skydte i Norge af halv vært 3jor. Juli Talern vis sig toskyd på Litter var 61 millioner. og det høllles første fremst betydli i laver salgar olje- og gasprodukter. ogg så kombineert med der betydli i lavo pris afølve. Kronekursen har har det utslag uddagjennom ån. I siste halvparten av juli begynte markedet å tro på at eh, nå kom det nok 50 punkter renteøyene fra Norges Bank i august, og det førte til en markert styrking av kroner. Eh, vi fikk faktisk en, en styrking på eh, 7 eh, i løpet av bare noen Men et av pristallene kom den 10. august, eh, og som da var lavere enn forventet, så har man da... Eh, ikke lenger, nå tror jeg at det blir 50 punkters økning i morgen, men nå tror man på 25 punkters rentøkning fra Norges Bank, og dermed så har også norske kroner svekket seg. Så vi har svekket oss en 3-4 i løpet de siste 14 dagene. Så nå tror vi på altså, 25 punkter rentøkning i august, og det sammen med en økt risiko i markedet, så har det svekket norske kroner de siste dagene. Og svag norsk kroner gir jo ekstra pristigningsimpulser, og det er jo det som vi helst ikke skal ha i dagens situasjon. De lange rentene kom betydelig opp i slutten av juli, for så å falle tilbake etter at pristellene kom 10. august. Så nå har vi fem års rentesikring på ca. 4,30, og vi har ti års sikring på ca. 4,05. Vi tror likviditeten blir strammet etter hvert og at 3 måneders nybor vil trekke seg litt videre oppover i takt med renteøgningen fra Norges Bank. men vi ser jo at forskjellen mellom renten i Norges Bank på 3,75 og 3 måneders Nibo på 4,67 er jo betydelig og større enn det normalt er. Så vi vil tro at muligens så vil toppen være på 4,90 kanskje opp mot 5% i slutten av 2023. Og det er jo da det som at vi, vi tror på to ytterligere renteøgninger i løpet av høsten, og så tror vi at toppen er på 4,25. Men hvordan disse renteøgningene bidrar fra seg i økonomien, både når det gjelder arbeidsmarkedet, når det gjelder krav til lønnsvekst, når det gjelder forbruket, og når det gjelder inflasjonsutvikninger, så vil det være avgjørende for hvordan Norges Bank vil agere i andre halvår, 2023, og udover i første halvår 2024. Vi føler på... Litt sånn analytikerhold, at vi begynner så smått sig se tegn til at renteøgningene begynner å få noe Så vi er veldig spente på å se omfanget det, og om det gjør at, at Norges Bank må fortere stoppe renteøgningene, eller om de kan levere som sagt både nå inn i august og inn i enten september eller oktober. I dagens makropod så hørte vi da om at fortsatt er det inflasjon renter som rirer de fleste markederne. Inflasjon kryber nedover, men fortsatt er det langt igjen til det nivået som tilsvarer sentralbankens mandat på 2%. Men vi ser lyspunkter, ikke minst fra USA, de har jo vært fremst i køen i inflasjonskampen, så spørsmålet er fortsatt, klarer man både i USA og i resten av de store økonomiene, klarer man å få til en mye landing, eller blir det en hard landing, sånn at det går ut over arbeidsledigheten, eller blir det egentlig ikke noe landing i det hele tatt for langt ut i neste år. Vi hørte og så litt på situasjonen, hvordan den var både i USA, hvordan den var i Kina, i Japan, i Europa og her hjemme i Norge. Og så så vi på hva vi tror med hennes studentutvikling og den økonomiske utviklingen fremover. Det var alt fra makropodden i den omgang. Da håper vi at dere har syntes dette var interessant og ønsker dere hjertelig velkommen til neste makropod om en måned. Takk for oss. Du lytter nettopp til makropodden fra sparbankensör Sør Markets. Hver måned vil vi gi deg innsikt i hva som skjer i verden, samt hvordan det påvirker økonomien vår. Flera episoder finner du på sor.no slash